1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. ¿Te has sentido de pronto eh, muy cansado, muy cansada, fatigado, fatigada? Eh, ¿Tienes dificultad para concentrarte, eh, insomnio, eh, dolor de cabeza, eh, de pronto llega mucho eh, aburrimiento eh, o algo similar? Bueno, pues pudiera ser que estés experimentando el burnout laboral. Y esto puede tener un impacto directo a tus finanzas y no necesariamente positivo, de hecho, eh, muy seguramente es negativo. Primero que nada, vamos a definir qué es el eh, este síndrome del burnout laboral, que al final no es nada nuevo, sin embargo, eh, al, con el paso de los años, bueno, pues ese tipo de información, eh, pues tenemos más avances médicos, tenemos, eh, pues bueno, los especialistas... Han ido, eh, pues, vaya, documentando, investigando. Eh, por supuesto, esto, este capítulo o este episodio, eh, todo lo que te voy a platicar, no tiene que ver con un diagnóstico médico. Eh, vamos a platicar algunas causas, de algunos síntomas, eh, pero que no pase luego como cuando estamos en, en, en Google, ¿no? Que me duele la cabeza. Empezamos a googlear y parece que nos vamos a morir, ¿no? Entonces no quiero que tomes el episodio de esta manera, pero es un tema que definitivamente tenemos que poner sobre la mesa, porque pues la pandemia nos vino a sacudir un poquito con todas estas, estas cuestiones de la ansiedad y de sentirnos agotados, estábamos encerrados, estábamos trabajando inclusive eh, horas adicionales eh, porque pues no definíamos muy bien como que esa línea donde ya terminaba el trabajo eh, y ya comenzaba nuestra, nuestra parte personal. Y sí se han, pues de pronto, eh, no sé si la palabra correcta es desatado, pero ha habido un incremento, al menos en esta eh, conciencia de que estamos agotados, estamos cansados y no sabemos también pues, qué, qué nos pasa y tampoco eh, pues, acudimos a, a, a especialistas. Entonces, yo espero que este episodio sirva como una parte de reflexión y que podamos eh, identificar por ahí, eh, pues, de alguna manera, si esto nos está afectando porque definitivamente tiene que ver con nuestro dinero. Entonces, primero que nada... ¿Qué es el burnout laboral? O también denominado en español síndrome del quemado, burnout. No, Este síndrome eh, es un estado de agotamiento físico, mental, emocional y está vinculado con el ámbito laboral, o sea, con tu trabajo. Eh, es un estrés causado por el mismo, eh, tanto por el trabajo como la vida de la persona, o sea, la vida, eh, el estilo de vida del, del empleado, del colaborador, ¿no? Y esto puede traer consecuencias muy graves, eh, tanto en la esfera física como en la parte psicológica. Eh, dos de los síntomas más comunes tienen que ver con la depresión y la ansiedad, que hoy en día también lo escuchamos por todos lados, eh, gente que tenga un ataque de ansiedad y demás. A veces, con el tema de esto de las redes sociales, pues, la verdad es que eh, no es el medio, inclusive, tal vez como para. Eh, de pronto, tú has visto, ¿no? Que alguien expone de que no me dio un ataque de ansiedad y demás, y le cae mucho hate de. No, en nuestras épocas, esta generación de cristal, ¿no? Es la generación de cristal y nuestras épocas trabajamos tantas horas y, y no nos quejábamos, inclusive, y hacíamos tanto como 10 veces más esto, y ustedes nada más con tantito, ya. Entonces, creo que esto también es una parte. Eh, pues que no ayuda una parte negativa con todos estos temas sin embargo bueno pues uno de los síntomas es eso el tema de la ansiedad el tema de la depresión inclusive tengo este dato que dice la organización mundial de la salud la OMS reconoció en el 2019 el burnout como enfermedad eh, que será incluida en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud conexos cuya entrada en vigor se ha fijado para el primero de enero de 2022 o sea ya ya está clasificada como, como una enfermedad Y como tal debe, debe de tratarse Ahora, algunas causas del, del burnout laboral eh, El principal detonante es el entorno laboral Y las condiciones de trabajo eh, El empleado, el colaborador está expuesto continuamente Entre otras cosas, a altos niveles de estrés eh, Carga de trabajo excesiva eh, poca autonomía, eh, malas relaciones en el trabajo, ¿no? Con las personas con las que estás ahí este, rodeado. Pues, pasamos horas con, con, con nuestros colegas ahí en el trabajo. Y la falta de este apoyo, falta de formación para desempeñar las tareas. No sé si te ha pasado de pronto tu trabajo que tu jefe, tu jefa te pide hacer algo eh, y no te han dado la capacitación. O sea, la, la, el jefe o la jefa está esperando que tú lo puedas resolver. Inclusive, hasta de pronto le dan este peso. De decir, yo le encargué a Paco esto eh, y supo cómo resolverlo. Y tú detrás dices, pues sí, güey, o sea, supe resolverlo, pero me tuve que poner a investigar, tuve que ponerme a preguntar. O sea, no, yo no sabía hacer esto y pues bueno, pues saqué la chamba. Pero todo ese proceso de, de investigar y saber cómo hacerle, de preguntar al amigo, a un conocido, investigar en internet, lo que te hayan encargado, genera... Mucho estrés, es, es, un, es una carga de trabajo adicional. Entonces, el mismo entorno, eh, si no me dan las herramientas, si no me dan la capacitación, por supuesto que eso termina eh, afectando. no Entonces, todo esto puede llegar a padecer un estrés crónico. O sea, no, no, no es un estrés eh, temporal. Inclusive, la diferencia entre un burnout laboral y el estrés es que el estrés a veces no es tan malo. El estrés es una... Eh, de alguna manera nos ayuda a veces... A sacar la chamba. Eh, a poder cumplir con. con. con una, con una fecha límite. Pero es un estrés que sucede en ese momento por una situación eh, muy particular. y después eh, pasa, ¿no? Y el burnout es. Pues, un estrés crónico. O sea, constantemente estoy sintiendo estrés. Inclusive hemos normalizado el sentirnos estresados. Porque. Muchas veces creemos que así debe ser el trabajo, que así debe ser la vida, que debo estar, eh, o, o, que el, o que el trabajo, inclusive lo relacionamos con trabajo, estrés, pero pues tengo que trabajar, tengo que generar un ingreso. Y eso a la larga, por supuesto que me está haciendo eh, un gran daño. El estrés crónico es, eh, pues bueno, tiene consecuencias más graves, eh, hablando de burnout, que el, propio, que el propio estrés. Y además de eso... Eh, a pesar de que hay un vínculo Entre el estrés y el burnout Hay ciertos factores... ...de riesgos, a ciertos factores que pudieran provocar con mayor facilidad que me dé este burnout laboral. El primero tiene que ver con la organización. Eh, por ejemplo, eh, si estoy en un lugar donde hay mucha burocracia, eh, por lo tanto es muy lento el trabajo, tengo que preguntarle a fulanito para que le pregunte a fulanito y después que me diga y ya tengo la fecha límite y estoy estresado, no me han dicho y el correo y demás demasiada burocracia la falta de tiempo para organizar las tareas oye me encargan eh, una cosa y apenas estoy trabajando en ella y ya me encargaron otra y otra y otra y otra y, otra, y pareciera que mi jefe y mi jefa no este o a lo mejor si se dan cuenta no pero no se dan cuenta de que tengo una sobrecarga laboral eh, nunca salgo a la hora y esto es bien común entre mis amigos que trabajan en una en una empresa eh, me dicen Paco, tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Eh, y esto lo dicen, pues porque, oye, pues yo salgo a las 6. O sea, el horario laboral, ponle que sea, termine a las 6 Pero nunca salimos a las 6 Salimos a las 7, siete y media, pues dependiendo la chamba. Y es súper eh, normal. Inclusive, a ti te puede estar pasando. Eh, es algo, pues, desafortunadamente normal eh, hoy en día. Y eso va provocando poco a poquito esta sobrecarga y este cansancio Y esto, pues, por supuesto, eh, deriva en situaciones de eh, ausentismo, baja laboral, baja productividad, ¿no? Entonces, la organización, o sea, hablando de la empresa, es un factor de riesgo. El segundo tiene que ver con nosotros. Son las expectativas que tenemos nosotros mismos. Por supuesto, en, 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 en nuestra parte laboral, ¿no? Todos tenemos... Ciertas expectativas de cómo debe ser eh, o, o qué es lo que te, eh, qué tengo que lograr en, en, en mi trabajo Pero si estas expectativas, tanto yo me las ponga o me las imponga, por así decirlo, en la empresa Y son demasiado altas, el hecho de no estar cumpliendo con eso que se espera de mí Genera mucho estrés, genera un desgaste mental, un desgaste emocional Porque no estoy cumpliendo, entonces a lo mejor están demasiado altas no, no están ni siquiera realistas eh, y muchas empresas también me ha tocado platicar con, con amigos, eh, pues son, son metas de pronto demasiado altas son expectativas demasiado altas con toda la intención como supuestamente de estirar el máximo potencial de las personas, pero lo que no saben es que están causando un efecto contrario entonces, es otro factor otro factor de riesgo eh, y el tercero pues características de uno mismo, características personales No hay como un perfil de una persona de que ah, si tú eres así, así, así Vas a padecer de burnout Sin embargo, las personas que son conformistas, las personas que son inseguras Las personas que son dependientes, tienen más posibilidades de sufrir depresión Y ansiedad si tienen que enfrentarse a situaciones de alto, de alto estrés también las personas que son eh, o que tienen una baja autoestima y que son demasiado perfeccionistas. Eh, a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado eh, que, que de pronto quieres como ser muy cuidadoso, muy eh, pues, perfeccionista como tal en, en tu trabajo, hacer las cosas bien y el hecho de que no salga pues como uno quiere y que salga perfecto me genera, me, me genera este estrés, ¿no? De, ¿por qué no salió así? Y a lo mejor salió en un 95% bien esa actividad o ese proyecto y demás, pero no salió perfecto. Entonces, personas que tienden a, a, a ser muy perfeccionistas o que tienen baja autoestima, también son más propensos a padecer de este, de este burnout. Por lo tanto, dice oye, bueno, eh, a lo mejor ya lo has escuchado. Se terminó, a lo mejor ya, ya lo han platicado, pero ¿cuáles son algunos síntomas? De este síndrome del burnout laboral. Mm. Ahí te va. Eh, e insisto, como te dije al principio del episodio, ¿no? esto no tiene que ver, no, no te vayas a autodiagnosticar, pero pues son los síntomas de un burnout y lo ideal es que después de esto se sí, dice, oye, pues sabes que Si sí, me he estado sintiendo así, la neta, eh, estoy a punto de que truene la máquina, te acerques con un especialista, con un profesional. Pero bueno, síntomas: sentimiento de agotamiento, fracaso o impotencia. E impotencia. Eh, baja autoestima, poca realización personal, eh, estado permanente de nerviosismo, eh, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento, absentismo laboral, eh, aburrimiento, eh, impaciencia e irritabilidad y comunicación deficiente, entre otros. No vas a decir con que, oye, pues sí a todo, ¿no? Digo, también podemos tener. En ciertos momentos de nuestra vida, eh, alguno de estos síntomas no tiene que ser burnout laboral. Pero si te identificas con varios de estos, la verdad es que eh, no deberíamos dejarlo pasar por alto. Quise poner este ese tema sobre la mesa porque creo que es importante, creo que se tiene que hablar de ese tema. Eh, muchas veces el tema de nuestras finanzas personales tiene que ver más con nosotros mismos que con dinero. Si yo estoy bien, si yo estoy en un ambiente de trabajo eh, donde estoy cumpliendo con, con mis proyectos, eh, me va bien, no, no tengo una sobrecarga laboral, mi jefe mi jefa es eh, es, es buen líder, eh, estoy rodeado de personas, colegas, que pues, estamos buscando un mismo crecimiento y demás, que a lo mejor todo esto te suena como muy ideal y, y como algo que no sucede, pero sí existe en estos eh, lugares de trabajo. Eh, pues por supuesto que o sea, tengo que tener o al menos tener eh, una idea de por qué me puedo estar sintiendo así por eso es importante hablar de, de este tema no eh, esto de comparar las generaciones anteriores con las nuevas para mí no es algo comparable o sea el hecho de decir en nuestra o sea la gente de mayor edad no en nuestras épocas jalábamos 10 horas y nadie se quejaba y no pasaba absolutamente nada no andábamos con que ay estoy deprimido estoy
0: tengo ansiedad y demás
1: hay muchos memes que vemos en redes sociales sobre, sobre esto y lo tomamos como en broma. Pero sí creo que en algún momento tenemos que pues tomarlo eh, en serio ese tema o darle la relevancia eh, necesaria. Porque el tiempo pasa muy rápido. Eh, pasamos muchas horas en el trabajo. Pasamos muchas horas... Eh, Enfocados en estos proyectos Ya sea en empresa O inclusive que tengas Tu propia empresa Digo, esto no No tiene que ver nada más Con alguien que trabaja Para una empresa Pero Pasa tan rápido Que no vale la pena Desgastarnos O afectar Nuestra salud física Emocional y psicológica En un lugar donde No estoy cumpliendo Mis objetivos Y el gran, eh, o, o la gran ventaja o la gran fortuna es que podemos tomar una decisión. Está en nuestras manos eh, generar ese, ese cambio en nuestra vida laboral y dejar de padecer este burnout laboral. Muchas veces me ha tocado también con eh, amigos, amigas que hice hoy cambié de trabajo. No, hombre, es, en, en esta empresa es totalmente diferente. Aquí mi jefe es súper buena onda. La neta me gusta mucho lo que hago y trabajo y demás. Entonces. Eh, a veces sentimos como que estamos atados ya a este trabajo, pues porque también pasa, oye, no tengo eh, finanzas sanas, tengo que jalar porque tengo que ganar dinero, porque tengo cuentas, tengo deudas, entonces estoy amarrado a ese trabajo, eh, no tengo tiempo para eh, hacer una entrevista por, eh, o para buscar, porque estoy trabajando todo el día. Entonces entramos en un círculo, en un círculo vicioso, es una realidad, donde estamos, sentimos que estamos atados de mano, no puedo hacer un cambio, eh, no tengo ese tiempo, no puedo salirme a trabajar, eh, porque pues, tengo deudas, no, mis finanzas no están bien, y nunca salimos, nunca salimos de esa, de esa parte. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener el, el hecho de estar padeciendo esto del, del burnout laboral? O al menos, aunque no, no padezcamos de tal cual como diagnosticado esta enfermedad, sino que pues, alguno de estos síntomas nos está ocurriendo, bueno, pues consecuencias financieras que, que, que podemos tener derivado a de esto, pues uno tiene que ver con la baja productividad laboral. Eh, el hecho de, de, de tener una baja en nuestra productividad pues puede derivar en, en que tengamos, después en que nos puedan despedir, eh, en que nosotros mismos, nosotras mismas eh, saboteemos nuestro crecimiento profesional, pues porque no estamos chambeando bien. ¿no? O sea, no estamos... No estamos enfocados, eh, pues luego nuestro jefe se da cuenta, eh, si hay una oportunidad de crecimiento, un ascenso, un puesto que se acaba de liberar, porque el gerente lo hicieron directo, pues no nos van a tomar en cuenta, porque no estamos cumpliendo con el, o estamos cumpliendo a medias, entonces nosotros mismos estamos poniéndonos el pie. Eh, otro que pudiera pasar es el abuso de fármacos, de alcohol, eh, de tabaco, eh, de... Vicios que de pronto salen Porque nos queremos desconectar Queremos que llegue el fin de semana Nos queremos desconectar Ya no quiero saber nada de la chamba eh, Estoy muy estresado toda la semana Y por eso prefiero Me tomo unas cervezas Y me desconecto Y se me olvida Se me olvida en ese momento Y hasta el siguiente día Que me da la cruda eh, física la cruda moral Y llega el lunes Y otra vez entramos al mismo círculo Entonces eh, esto de, de abusar De drogas, de alcohol, eh, fármacos Entre otras cosas Pues también nos puede, nos puede afectar En tema de Ausentismo, baja laboral, inclusive endeudamiento. Hay personas también que se van, por ejemplo, a los casinos, ¿no? Eh, oye, pues voy a, a las maquinitas, ¿no? Para unos eh, un, eh, 200 pesos, voy a jugar nada más. Y luego pues, estoy muy estresado y pues le continúo. Y otros 200 pesos. Y voy luego el siguiente día, luego todos los días. Y llega un punto en que se descontrola. Se descontrola todo eso y estoy endeudado. Y peor aún, ya no puedo, o sea. Debo lana, eh, tengo problemas de juego y pues estoy en el trabajo, eh, pues no puedo salirme del trabajo porque tengo que pagar esa deuda. Entonces, volvemos a lo mismo. Número tres, pues poco a poco empezamos a alejarnos y a perder amistades, ¿no? Estamos en, eh, somos un, una bola de problemas, ¿no? La gente no quiere estar con nosotros, siempre estamos quejándonos, siempre estamos eh, agotados, siempre estamos eh, de mal humor, eh, no queremos hacer nada o si, no, o si estamos en un lugar tenemos nuestra carota. Entonces, eso también es eh, causado por un estrés crónico, por un tema de burnout. Eh, y en casos más graves, digo, hay que decirlo, pues puede llegar a un, a un tema de una depresión fuerte e incluso a pensamientos de suicidio. Eh, y tal vez, y afortunadamente las personas luego no terminan haciéndolos, o sea, no, no se suiciden, algunos ya sabemos que sí, pero ya el hecho de pensar en eso, ya nos debe dar una, un foco rojo de, de tenemos que tomar cartas en el asunto. O sea, todo esto, como te digo, la, la gran noticia es que está en nuestras manos darle la vuelta. El problema es que tampoco lo hablamos. No lo hablamos ni con nuestra familia, ni con amigos, ni con mi jefe, ni con nadie, porque vemos también que nadie más lo hace y yo no me puedo eh, ver... Como débil, entre comillas, eh, en el trabajo, porque luego pues, van a decir: No, hombre, este no aguanta nada, pues mejor le doy la oportunidad al otro. ¿no? Entonces, no queremos sentir o um, vernos que somos débiles ante las exigencias de este entorno laboral cuando el entorno es el que está mal. ¿no? Entonces, eh, algunos consejos de cómo podemos lidiar con esta parte del, del burnout. Bueno, primero que nada, las finanzas muchas veces, como te digo, no tienen que ver con dinero. Muchas veces tiene que ver con temas de nosotros mismos. Por lo que primero debemos trabajar esa parte, no debemos trabajar de manera interna y solitos se van a ver los resultados cuando tú estás feliz cuando tú estás sin esa sobrecarga de trabajo cuando estás con tus horarios bien definidos eh, en tu trabajo tienes un, un ambiente laboral bueno se va reflejado también eh, financieramente ¿por qué? porque empiezas a, a tener mejores oportunidades ganas más lana tienes tu negocio pues empiezas a vender más porque estás más motivado estás más feliz jalas mejor ¿no? entonces eh, hay que tratarnos a nosotros mismos y eso incluye y ya te lo he platicado en algún otro episodio. Ayuda mucho que podamos acercarnos a especialistas, por ejemplo, con un psicólogo o una psicóloga. Eh, ir a terapia ayuda. Eh, digo, yo creo que ya a estas alturas, de, 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 no sé, en estas épocas, ya sabemos que no, no, eh, ir al psicólogo no es porque estés loco. ¿no? Creo que ese, ese mito o esa, eso que se pensaba ya hace muchos años, bueno, pues ya sabemos que no necesariamente es para eso. Eh, sin embargo, ayuda mucho. En su momento, cuando fui, eh, la verdad es que estaba un poco escéptico, estaba un poco con una barrera de no quiero, o sea, yo para qué tengo que ir al psicólogo, ¿no? Pero te ayuda eh, a como de, de desmarañar, no me acuerdo cómo se llama la palabra, ¿no? Pero como eh, tenemos una bola de pensamientos, de ideas, de situaciones en la cabeza que estamos dando vueltas, pues está como, como todo enredado y la terapia te ayuda como a. Liberar esos nudos y pensar más claramente, eh, aumentar tu autoestima, eh, por supuesto a, a, a lograr tus objetivos porque ya estás más enfocado. Entonces, esa parte interna, si estamos como en este problema, tenemos esta situación, pues va a ser complicado que nosotros mismos tengamos también el antídoto para curarnos. ¿no? Entonces, acudir con un especialista. Puede ser una, una solución. Incluso hay empresas yo tienen psicólogo. Tienen psicóloga que está ahí eh, trabajando en planta. Entonces, podemos acudir a, a, a ellos o platicar. Eh, pero bueno, hay que trabajar esa parte interna. Segundo, y ligado con esto último, la comunicación laboral es súper importante. Si tú sientes que tienes una sobrecarga de trabajo, eh, que, que te están encargando... ...cosas que sobrepasan... este, ...pues... ...no sé, las expectativas... ...o es demasiado chamba que no vas a poder terminar... ...es importante que lo platiques... ...yo sé que puede ser muy complicado... De ...decirle a tu jefe, oye, no puedo... Eh, ...o es mucho trabajo... Eh, ...porque a lo mejor pensamos que va a decir... ...uh, pues este cuate no puede... ...pues no está haciendo bien su chamba... ...pero... hay dos sopas, o lo, o lo platicas... ...y con una comunicación asertiva... Eh, y por supuesto, pegado a la realidad O no Y continúas con este, con este, perdón eh, Estrés crónico, continúas sintiéndote mal Entonces Un buen líder, y esto también es Totalmente cierto Es una realidad, pero un buen líder Lo va a tomar bien, un mal líder no no Un mal líder lo va a tomar Como, oye, pues nada no, Como que no puedes, no? Pues, si Juanito Lo hace, ¿no? Eh, eso lo haría un, un mal líder. Un buen líder, eh, o sea, si es tu jefe, lo va te va a escuchar. Eh, van a, eh, pues obviamente, tratar de resolverlo y decir, oye, bueno, a ver cómo nos podemos organizar, en qué tiempos y demás, en pro de pues, que todo se cumpla eh, de manera correcta. ¿no? Número tres, pues aterrizar tus expectativas laborales a que sean realistas. Una vez escuché una una como historia, como analogía, digo, la verdad es que no recuerdo... Eh, así como que toda la historia tal cual, pero imagínate que ponen eh, un, un árbol eh, y enfrente está un chango y, en el y del otro lado está un pez en una pecera. no Entonces decían algo así como que, oye, si tú, eh, si el objetivo es que, que suban eh, o que trepen ese árbol, pues el chango por supuesto que... Tiene las herramientas, tiene las habilidades para poder hacerlo fácilmente. Pero si tú le pides a un pez que trepe un árbol, por más que lo pidas, por más que el pez esté súper motivado, esté con todas las ganas, con toda la intención de trepar, en su vida lo va a lograr. Y el hecho de que el pez no pueda trepar el árbol, pues va a generar un sentimiento de en el pez de no soy tan bueno, eh, no sirvo para esto o no sirvo para nada y, y nunca lo voy a, eh, nunca lo va a poder lograr. Entonces, te cuento esta pequeña analogía porque pasa en la vida real. Entonces, estar en ese ambiente laboral correcto, tener expectativas laborales realistas que se puedan, por supuesto, eh, cumplir. Y si a lo mejor yo no tengo esas habilidades, pues pedir ...que me puedan ayudar con esas habilidades... ...como eh, decía una, una mentora... Si no, eh, ...si no puedes... ...te ayudo... ...si no sabes te enseño... ...pero si no quieres... ...ahí sí no hay nada que podamos hacer... ...entonces hay habilidades... ...o muchas habilidades que se pueden desarrollar... ...hay herramientas que puedo utilizar... Eh, ...en nuestra empresa también nos deben de proveer... ...con este ambiente, con estas con cuestiones... ...para poder cumplir con los objetivos... ...entonces hablar... ...tal cual... ¿Cuál es mi, la expectativa? Cuento con, con las herramientas o no. Si no, cómo lo podemos eh, lograr. Eh, número 5, bueno, ya te lo mencioné, la terapia eh, psicológica. Y finalmente, pues hábitos saludables, ¿no? Eh, ejercicio, eh, comer sano, descansar. En, 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 vaya, do, dormir tus horas correspondientes o de pronto a media a mediodía, si es posible para ti, inclusive tomar una siesta. Eh, Meditar, ejercicios de, de relajación, eh, inclusive aprender a manejar el estrés eh, con técnicas de relajación y respiración ayuda, ayuda a que, a que podamos manejar toda esta parte del, del estrés y ansiedad o fatiga que estamos, que estamos viviendo. Entonces, creo que esto del, del burnout laboral es. Aunque no está, no es como que un tema directamente de invierte aquí o eh, qué es el presupuesto y demás, es un tema que debe estar en la conversación, que debe estar, eh, pues, que, que, que le demos la relevancia eh, que merece. Porque continuamos con la el teletrabajo eh, Muchas personas prefieren el home office, trabajar desde casa y sí te dan muchas ventajas, pero pues también como todo, todo tiene sus pros y todos tienen sus contras. No necesariamente la gente que está en home office es la que siente más este estrés crónico también cuando estamos en una empresa o tal vez más. Pero si vamos a estar pues también adaptándonos a estos cambios en, en, en esas épocas de cómo estamos trabajando, eh, pues no dejemos pasar más tiempo, no dejemos... Que nos llegue una depresión, no dejemos que nos llegue una fatiga, que nos llegue un aburrimiento, que pasen los años y llegue a los 60 y me arrepienta de no haber tomado eh, el asunto, ¿no? de no haber eh, decidido hacer un cambio en mi, pues en mi estilo de vida, en mi trabajo, en mis objetivos, eh, y pues ya, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, no lo tomemos, eh, no lo echemos en saco roto, eh, insisto, eh, por tercera ocasión, esto no tiene que ver, o sea, no tomes esto y digas, ah, tengo burnout laboral, acércate con un especialista. Sin embargo, pues hay que generar esta conciencia porque pues, todo esto impacta en nuestras finanzas. Pero bueno, familia, hasta aquí el episodio de hoy. póngame eh, en eh, pónganme los comentarios del post del día de hoy. Vamos a poner un emoji. Bueno, no me están viendo los que me están escuchando por Spotify, pero como estas manitas que están como alzadas así hacia arriba, como no, no las que están como rezando, sino las otras que están como con las palmas eh, hacia el frente, que son dos, así como levantando las manos. Y bueno, pues ya saben que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal, de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción, y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app me ayudarías muchísimo si, si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido, y esto me ayuda a llegar a más personas sígueme en Instagram, en TikTok y ahora en Threads como arroba Finanzas y Café, eh, y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes y antes de despedirme, recuerda Haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.